0: Então, para aqueles né, que estão chegando agora, eu estão iniciando a gravação do podcast, mais uma vez, bom dia a todos! Hoje, dia 4 de novembro de 2020, vamos tratar né, da parte final da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Gente, na aula passada, nós tratamos né, das hipóteses que estão elencadas... É, a partir do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Então, distinguimos, e eu acredito que todos agora não tem ninguém tem mais dúvida a respeito do que seja fato, do que seja defeito, do que seja vício, de um produto, de um serviço, a responsabilidade que em regra é objetiva, solidária, que traz consequências jurídicas todas as vezes quando um produto ou um serviço se mostrar defeituoso ou viciado, né? é, conforme as previsões dos artigos 12, 13, 18 e 20 do Código de Defesa do consumidor, certo? Então, agora, né, já que vimos sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, certo? E, portanto, que tem como fato gerador o defeito, enquanto o vício é o fato gerador da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Certo? Isso já ficou muito claro para vocês. O defeito, certo? É, 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 o defeito causa um dano. Então, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é aquela responsabilidade que tem por fato gerador o defeito, o causador do dano né, contra a saúde, contra a integridade, contra a incolumidade física do consumidor, a vida, a saúde, a sua integridade. Enquanto o vício, né, o mero descompasso, a frustração das expectativas é o fato gerador da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Certo? Então, vício, o vício é grave, compromete a segurança de um produto, de um serviço e causa dano ao consumidor. Trouxemos exemplos aqui em relação ao freio do veículo, em relação à roda que se desprende do veículo e verificamos toda esta distinção. Aquilo que na maioria das vezes nós chamamos de defeito, na verdade é um vício. Se o celular, o aparelho do celular aquece, ele não tem a autonomia da bateria que promete ter, que anuncia ter, aquele acessório, aquele eletro... eletro né? Aquele equipamento se encontra apenas viciado e não defeituoso. Então, minha gente, o Código de Defesa do Consumidor, né? e com quanto ele venha repetindo... Alguma pergunta, gente? Eu vi o um microfone aí. Com quanto o Código de Defesa do Consumidor venha repetindo nos artigos 18 e 20, certo? Esta responsabilização independente da existência da culpa, eu inclusive frisei isso na palestra do professor é, Josinaldo Leal, em razão da má colocação, me desculpe a má colocação de Sérgio Cavalieri, né, que fala que a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa. Isso está errado. Então, repito mais uma vez, que, quanto não tenha o Código de Defesa do Consumidor repetido nos artigos 18 e 20, né, aquela, aquela expressão que ele faz no 12 e 14 né, da responsabilidade independentemente da existência de culpa, não temos qualquer dúvida de que também os artigos 18 e 20, tal qual... O 12 tal qual o c trata de uma responsabilidade que é objetiva. Isso é muito importante que vocês tenham essa noção. Né? Então enquanto, eu vou até fazer um gancho aqui, minha gente, eu não me preocupo em avançar, eu me preocupo em esclarecer, até partindo do pressuposto do que eu vejo que vocês vacilam nas avaliações e vacilam apesar das plataformas digitais, que você tem um Google, que você tem um colega que às vezes responde por você, e você não pode agora sair da faculdade, se submeter um exame de ordem com essas dúvidas. O Código Civil Brasileiro, não é, isso não é assunto de minha disciplina, o Código Civil Brasileiro, ao tratar da responsabilidade civil geral, adota a responsabilidade subjetiva. A cláusula geral da responsabilidade subjetiva, inclusive, está na regra do 186, a cláusula geral, mas também está no 187, com abuso de direito, certo? E na, no caput do 927. Mas, por conta de todas essa, aquelas evoluções, o Código Civil Brasileiro passou a tratar também, conjuntamente com a responsabilidade subjetiva que passou, que continuou, que permaneceu sendo a regra geral, agora também a responsabilidade objetiva, essa responsabilidade que não tem né, qualquer necessidade de aferição do elemento culpa. Certo? Do elemento culpa. Ao contrário... O Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, o Código de Defesa do Consumidor, adota como regra geral a responsabilidade... Deixa eu, ver. Deixa eu, deixa eu fechar o microfone aqui, deixa eu fechar o microfone de Lui que está aberto. E tem um neném gritando. Pronto, agora sim. Então, ao contrário... O Código de Defesa do Consumidor, né, ele sim, né, em razão da forma com que ele pretende proteger o consumidor, né, em razão da facilidade que é se colocar um produto ou um serviço, e esse produto poder ter a capacidade, a carga de nocividade que possa simplesmente né, comprometer a saúde, comprometer a integridade física do consumidor ou simplesmente né, não servir para aquilo que ele se destina. Então, o Código de Defesa do Consumidor muito preocupado com essas questões, o Código veio adotar como regra geral a responsabilidade objetiva, né, que é uma responsabilidade que não tem compromisso com a avaliação da culpa. Então, é por essa razão que não é correto se dizer que a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa, mas uma responsabilidade que independe de culpa. Eu não quero saber se ele tem culpa, se ele não tem culpa, se ele pretendeu, se ele não pretendeu. Eu só quero saber. E a finalidade do Código de Defesa do Consumidor, né, que eu também disse no intercute, superou aquela velha dicotomia de responsabilidade contratual, de responsabilidade extra-contratual, Agora, o Código de Defesa do Consumidor só tem um compromisso, a proteção do consumidor enquanto consumidor, de todos os acidentes de consumo que possam representar né, qualquer forma de prejuízo para aquele que está adquirindo produtos e serviços para si. Então, isso aqui eu falei basicamente tudo que vocês precisam saber para não ter qualquer dúvida a respeito do que eu estou dizendo aqui. Eu vejo nas provas de vocês que vocês vacilam. Eu vejo nos TCCs de vocês que vocês não sabem distinguir a responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva. Então, isto é muito importante. Né? E o Código de Defesa do Consumidor, voltando ao que nós estávamos discutindo, o Código de Defesa do Consumidor, ele expressa nas suas previsões dos artigos 12 e 14, né, esta responsabilidade independentemente de culpa. Mas ele não faz essa expressão nos artigos 18 e 20. 18 e 20. Mas, embora não faça expressamente, não há na doutrina quem tenha opinião divergente acerca de, daquela responsabilidade, não sei, uma responsabilidade objetiva. Certo? Então, o Código é, é, de Defesa do Consumidor adota como regra geral a responsabilidade objetiva. O artigo 23 minha gente, o artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor, eu queria que vocês acompanhassem aí, né a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não é de responsabilidade. Minha gente, eu aproveitando essa, o momento da pandemia, e toda essa discussão mais política do que outra coisa a respeito se o governo brasileiro vai comprar ou não vai comprar as vacinas chinesas, que agora esse discurso acabou perdendo força quando a pandemia começa a ter a sua segunda onda na Europa, né? o Brasil não vai ter segunda onda, o Brasil nem saiu da primeira onda. Né? E então, um movimento, um movimento da imprensa brasileira começa a fazer críticas duras ao governo por não querer adquirir a vacina chinesa. Minha gente, a vacina é um medicamento que está sendo disponibilizado à população. Se o governo brasileiro Adquire e disponibiliza para esta população, o, o governo brasileiro está sendo responsável pelas consequências jurídicas que possa advir desta vacinação que não demonstrou até agora, novembro de 2020, 4 de novembro de 2020, qualquer garantia. E quando eu falo de garantia, eu estou avaliando dois aspectos. O da efetividade da vacinação. O que é a efetividade da vacinação? A, a vacina imunili, in, é, imunili, como é? Imun, imuniza? A vacina imuniza? Ela garante que você não voltará a se contaminar? E outra, quando nós disponibilizamos a vacina, nós temos a garantia que quem vacinou não terá efeito colateral. Então, uma coisa é um vício, ela não servir para imunizar. E outra coisa, completamente diferente, seria... A possibilidade do defeito levando algumas pessoas à morte por efeitos colaterais, causando, né, trazendo outras comorbidades a quem tomou, a quem vacinou, portanto, minha gente, é efetivamente, né, à luz de uma responsabilidade civil brasileira seria muito prematuro se falar em obrigatoriedade de vacinação. De obrigatoriedade de vacinação. Obviamente que o governo brasileiro, como qualquer governo que tenha as regras né, brasileiras, ele só pode admitir a aquisição daquele produto e disponibilizar a sua população quando houver... Né, um controle rígido por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa acerca, pelo menos, do, de afastar qualquer nocividade pela ingestão daquele, da, daquela vacina. Então, minha gente, esta regra do artigo 23, ela reforça... A responsabilidade objetiva A responsabilidade que independe de culpa e O artigo 23 fala da a ignorância do fornecedor E quando a gente fala da ignorância do fornecedor Eu me lembro né, daquela disciplina que vocês estudaram é, No segundo semestre a, a teoria dos fatos e atos jurídicos Quando o legislador né? Ele, ele faz a distinção entre erro e ignorância Embora né, o Código Civil Brasileiro trate a ignorância como sinônimo de erro Mas não é Tecnicamente não é E também não é para o Código de Defesa do Consumidor né? O erro é simplesmente a falsa interpretação da realidade A má interpretação da realidade quando você errou, você se enganou. A ignorância é aquilo que nós chamamos de mente em Alves. Né? A mente em Alves. A mente em Alves. Bom dia, Belândia. A mente em Alves. O que é mente em Alves? A mente que não pensa em absolutamente nada. Então, a ignorância é a ausência de qualquer conhecimento. É ausência de qualquer informação. Então, em outras palavras, o de Defesa do Consumidor, ele está nos dizendo, quando ele diz que a ignorância do fornecedor, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços, não o exime de responsabilidade, ele está dizendo que, em outras palavras, o Defesa está dizendo que, por mais que o fornecedor tenha boa fé, ainda que ele ignore né, toda e qualquer probabilidade de dano a quem quer que seja, ainda assim haverá para ele o dever de reparar por todos os prejuízos que ocorreram tá tranquilo, minha gente? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Se não entendeu, diga para a gente poder fazer esta satisfação para vocês. Um momento é esse. Nós não vamos mais voltar a falar sobre né, essa, essa, essa relação de Código Civil com Código de Defesa do Consumidor. Esta questão né, do vício e do produto essa questão da potencialidade, esta questão da responsabilidade, sem fazer qualquer aferição de culpa. Então, o Código de Defesa do Consumidor, nesta matéria, inovou bastante. Né? Agora, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata de uma coisa chamada, também trata de uma coisa, da mesma forma que faz o Código Civil Brasileiro, né? Ele fala de uma coisa chamada de vício redibitório. Vício redmitório. O que é um vício redmitório? Vício redbitório é aquilo que nós chamamos de vício oculto. É o vício de difícil constatação. É o vício que nós não temos condições de identificar à primeira vista. Antes de nós fazermos o um aprofundamento do vício redimitório, nós devemos, né? Eu vejo a necessidade da gente distinguir o vício redimitório do vício do produto. Então, e quantos vícios redimitórios, né? À luz já do que diz o Código Civil dizem respeito àquilo que o próprio Código Civil Brasileiro chama de defeito oculto, prestem atenção, gente, porque vocês podem trazer esta carga né, de vício de linguagem do Código Civil que vocês aprenderam no quarto semestre, vocês continuaram com responsabilidade civil no sexto semestre, né, e agora, no décimo semestre, tratando né, de toda uma disciplina específica e diferente, diferenciada a respeito do que é vício, do que é defeito, vocês não devam responder ou afirmar de forma equivocada. Enquanto, então, obviamente a primeira coisa que eu devo dizer é que o Código de Defesa do Consumidor né, tem uma garantia né, muito mais ampla do que aquela prevista no Código Civil Brasileiro em relação aos vícios ocultos. Né? Os descompassos, o comprometimento que não seja identificável à primeira, em, 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 a, a primeira, a, a primeira vista. Né? Então, enquanto os vícios redimitórios pelo Código Civil Brasileiro dizem respeito àquilo que, em regra, nós chamamos de defeitos ocultos e eles estão lá, né? Deixa eu ver se não me engano, no artigo 400. Eu vou eu vou amanhã da aula de visto retórico para a disciplina de contratos é artigo se não me engano 441. Deixa eu ver aqui é, 441 exatamente. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser injeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso ou a que é destinada, ou simplesmente lhe diminuam o valor. Então, observem né, que o Código de Defesa do Consumidor Passou também a tratar né, de forma distintiva o vício redimitório simplesmente por vício oculto ou por aquilo que ele em regra costuma chamar de defeito oculto da coisa, mas não é defeito oculto da coisa. Né? Então, são aqui no artigo 441, o legislador trata, está tratando... Né, dos vícios de qualidade ou vícios de quantidade de bens e serviços que podem ser ocultos e nem sempre são aparentes e de fácil identificação. Pela regra do Código Civil Brasileiro, minha gente, para que fique configurada configurado o vício oculto, Faz-se necessário que a coisa seja recebida, como vocês podem ler, verificar da leitura do artigo 441, seja recebida em virtude de uma relação contratual. E ele se refere, inclusive, a contrato comutativo. Então, verifiquem, façam logo a leitura né, do parágrafo único, mas observem do parágrafo único, e vejam que as, os negócios jurídicos né, gratuitos, puros e simples, não admitem o vício né Então, como é que alguém pode reclamar? Como é que eu, eu dou Velândia, eu tenho uma amizade com Velândia, eu tenho é, é, consideração por Velândia, né passamos a ter uma relação de cumplicidade... Né, de gratidão mútua, recíproca E agora a Velândia fala para mim Que lamentavelmente não vai poder encerrar o semestre dela Porque ela não tem né, como viver em Salvador E eu resolvo fazer a doação Pura e simples, sem nada exigir de volta né, De um imóvel que eu tenho na federação E ela imaginando que eu tenho um alto padrão de vida ela já imagina que do meu imóvel que eu prometi a ela na federação, ela vai ter vista para o mar, que ela vai ter uma excelente ventilação, que o apartamento está em perfeitas condições de uso e gozo. Mas quando o Velândia chega, o apartamento está cheio de mofo, o apartamento dá para morar, mas tem mofo, o apartamento fica num subsolo, sem ventilação, sem vista para qualquer lugar Então Velândia, obviamente Nada poderá Reclamar Nada poderá reclamar Afinal de contas Ela está recebendo Sem nenhuma contraprestação Então o Código Civil Brasileiro Ele até faz uma referência né, Sobre a possibilidade De incidência Do vício oculto nas hipóteses de doações onerosas. O que é uma doação onerosa? É aquela doação que você faz em contrapartida. Você dá o mais, mas tem um fundamento de você estar dando. Então, Sivelândia foi a pessoa que tomou conta de mim durante os três anos que eu fiquei em estado vegetativo. né? E ela ficou simplesmente porque ela quis ficar mas ela comprometeu a sua qualidade de vida, ela comprometeu a sua saúde, e se inclusive ela tinha uma relação de emprego comigo, né, para tomar conta de mim, para cuidar de mim, para me auxiliar, ainda assim eu posso querer recompensá-la. Embora seja um negócio jurídico gratuito, embora seja uma doação, mas não é, uma doação pura e simples. É uma doação onerosa. É uma doação compensatória. Que admite a possibilidade de reclamação por vício de produto, né? Ou serviço, ou vício de defeito de produto ou de serviço. Lá, né? É, é, vício ou defeito da coisa recebida. Né, pela leitura do artigo 441 Tá bom? Pra gente não trazer agora essa discussão Com o Código de Defesa do Consumidor Então, esses requisitos Minha gente é, é, Que o Código Civil traz né, Para a configuração do vício né, Que a coisa seja recebida Em virtude de uma relação contratual Que o defeito seja Grave, atual a data da celebração do contrato, você identifica, né? É, 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 é você para reclamar. Não sei se vocês ainda lembram disso, mas para vocês reclamarem, isso é muito importante, viu, gente? Isso cai em prova de OAB, porque tem muita gente aí que vai para a justiça reclamar o que não tem direito. Então, obviamente, que o vício é de vitória. É de difícil constatação, mas ele tem que estar presente, já estar presente, por isso você não identificou, no momento da celebração da relação jurídica. Então é por isso que a gente diz que o vício redimitório, né? Ele seja grave e atual à data da celebração do contrato, né? Pode ser um, defe... um defeito, mas aqueles defeitos de pequena monta ou supervinientes à relação do negócio, pela regra do Código de Defesa do Consumidor, não afeta a garantia. Isso é, inclusive, pacificado pela doutrina brasileira e pela jurisprudência. Né? Aqueles, aqueles comprometimentos Irrelevantes Aqueles comprometimentos Irrelevantes Né Que não causam nenhum problema Que não seja, não comprometa A coisa pelo Código Civil Brasileiro Né, eles não podem ser Considerados para aguição de Vício redibitório. Para o Código de Defesa do Consumidor Minha gente, isso não se aplica então, verifiquem vocês, porque eu não sei por onde vocês vão estudar, né? o que a doutrina determina para os contratos em geral não se aplica para as relações de consumo. Então, aqueles requisitos né, presentes e caracterizadores do vício redimitório, à luz da regra do 441 do Código Civil Brasileiro, são irrelevantes para a configuração do vício, do produto, né? na medida em que a Lei 8.078 não faz qualquer distinção quanto à gravidade do vício quando ele for, né, estiver nos produtos e serviços. Muito menos se, 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 se aquele vício, né, de difícil constatação, é anterior, é atual ou é posterior à entrega da coisa. Vocês não sabem a importância do que eu estou falando aqui para vocês. Né? A importância, porque o Código de Defesa do Consumidor, minha gente, mais uma vez dizendo, é regra específica. Então, o Código de Defesa do Consumidor, isso explica por que o Código de Defesa do Consumidor adotou a responsabilidade objetiva, né? por que, que adotou a responsabilidade solidária, porque superou né, a análise do critério dicotômico, se responsabilidade contratual, se responsabilidade extracontratual, não importa. O foco da responsabilidade, um minutinho só, o foco da responsabilização é o consumidor sem dúvida. Então, em matéria de vício oculto, em matéria de vício remitório, pouco importa que.. Seja um vício de pequena monta, pouco importa que seja pretérito, atual ou futuro, ao momento em que você adquiriu o produto, adquiriu o serviço. É vício reubitório, você não identificou, o fornecedor haverá de se responsabilizar. Tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui, quem é? Pode abrir seu microfone, Camila. Bora lá, Camila. Camila Loresini, você italiana, Camila? <risos> Diga aí, querida. Tá vendo? Graças a Deus. Mas eu gosto que vocês perguntem. Fico alegre quando vocês perguntam, quando vocês fazem assim uma, uma interferência, né? Não vá adiante não que eu não entendi. Mas tudo bem. Então, né? Então, observe vocês. Talvez isso seja muito mais importante para vocês fazerem contestações do que para vocês fazerem pedidos. Certo? Então, e, e como o Código de Defesa do Consumidor, minha gente, ele adota. Né, um mecanismo muito mais amplo do que o Código Civil Brasileiro, os mecanismos de responsabilização são também muito mais abrangentes do que aqueles previstos no Código, Defe... do Código Civil Brasileiro. Né? Então, via de regra, o Código de Defesa do Consumidor admite que se o consumidor né, que estiver com um produto ou um serviço viciado ele tenha, né, que aquele vício tenha que ser sanado, né, no máximo, em 30 dias. Deixa eu voltar aqui, né, aqui ó, é... Pá, 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 Artigo 18, parágrafo 1 não sendo um vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, e aí ele traz... Né, aquelas consequências isso também está presente né, é, 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 no artigo 20 minha gente então aqui né, se esse vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias caberá apenas ao consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie que esteja em perfeitas condições de uso, né, a restituição, que é a devolução dos valores, né, pagos monetariamente atualizados, né, sem prejuízo de incidência de um eventual perdas e danos, né. Observem vocês que pode existir também o abatimento proporcional do preço para quando o consumidor aceitar né, ficar com o, 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 o artigo 18 é, ficar com o produto viciado, certo? Então, o Código de é Defesa do Consumidor admite o abatimento proporcional do preço, certo? Quem são os responsáveis? Sim, diga, é o que? É o que, Camila? Sim, Não, não porque você não pode aceitar, né? Obviamente que esse abatimento faz parte de uma livre negociação, né? Mas na medida em que a própria lei, no parágrafo único, determina que essa escolha cabe ao consumidor, você não está obrigado a aceitar, né? Na maioria das vezes, na maioria das vezes, Camila, você aceita ficar com o produto viciado, viciado né? Porque está amassado, porque está arranhado, porque precisa trocar o termostato, porque precisa trocar a, a, a mangueira de vedação, né, para que ele tenha uma eficiência adequada, né, você aceita ficar com aquele produto né, comprometido quando você não tem... Né, quando, quando, quando ficar com o um produto é, viciado significa um mal menor do que você receber, inclusive o dinheiro de volta. Ainda que monetariamente... Né, Corrigido, então, quando você faz uma bancada, quando você faz uma bancada com corte de granito, né? Querendo colocar o único top que dá na sua casa, pela medida, o único top que dá na sua casa, então é, 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 é você compra, né? O, o único produto que estava disponível no site da internet, né, depois de muita dificuldade de você encontrar. E aí, quando você adquire, né, você verifica que ele está com a boca sem acender perfeitamente. Né? Então, isso não é defeito, isso é vício. Então, mas você, é, é, depois de avaliar que dá um, ainda que seja melhor, não cabe na furação que você fez nem no espaço que você tem. Receber o dinheiro de volta, ainda que monetariamente corrigido, né? ainda que caiba perdas e danos, não atende aos seus interesses. Então, cabendo a escolha a você, você pode negociar com a empresa né? um abatimento do preço para que você possa providenciar né? a reparação daquele produto. É exatamente nessa circunstância que cabe isso aí Então, em relação aos responsáveis, né? Essa responsabilidade, como já vimos, em regra, é uma responsabilidade solidária. O que é que significa dizer isso? De todos. Então, diferentemente da responsabilidade pelo fato do produto, a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, aqui, inclusive em relação ao comerciante. Né? Lá, quando nós falamos de fato, de fato do produto... Nós vimos que a responsabilidade do comerciante é uma responsabilidade que é subsidiária. Estão lembrado gente? Eu tenho, eu vou, eu quero colocar na prova uma, essas questões de responsabilidade para vocês. Né? E aqui a responsabilidade por vício de produto é uma responsabilidade que é solidária, né? Nas palavras, na expressão do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, consequentemente, pode o consumidor e a sua escolha exercitar sua pretensão contra aquele né, que mais for conveniente, como eu estou explicando a Camila. Então, vocês podem pegar qualquer jurisprudência de tribunal, inclusive superior do SPJ, tá? que todas elas estão nesse sentido. Né? Então, nós já vimos aí veículos adquiridos né, a, 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 a veículo zero quilômetro, veículo zero quilômetro, deixa eu pegar o artigo 18 aqui, né, vício de serviço, né, veículo comprado zero quilômetro e que tenha um comprometimento no seu funcionamento. Então, é nessa situação, pode, é possível que você fique né, com o veículo é, aceitando o próprio abatimento da coisa Agora, a quem cabe essa responsabilidade né? Essa responsabilidade por ser solidária né? Ela é, Deixa eu ver aqui, parágrafo 5 Artigo 18, parágrafo 5º Leiam aí comigo Leiam aí Artigo 18, parágrafo 5º No caso de fornecimento de produtos in natura Será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Eu queria chamar muita atenção para esta hipótese do parágrafo 5º do, Código, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então, né, nós já vimos que a responsabilidade é solidária, está na regra do artigo 18 respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Mas chega no parágrafo quinto, ele fala que no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato. O fornecedor imediato. Então, minha gente, vejam vocês, eu colocar meu código aqui de novo, fechar de novo, <cười> vejam vocês que a responsabilidade, a responsabilidade, é, a, a solidariedade, né, que está aí traçada no parágrafo 5o do artigo 18, né, trata de um produto in, in natura, ou seja, aquele que é colocado no mercado de consumo sem passar por qualquer processo de industrialização, como é aquela hipótese né, em que o fornecedor imediato coloca as suas alfaces, os seus temperos, as suas ervas né, para, para a disposição do próprio consumo do consumidor. Então vejam aí, comparem a regra do parágrafo 5 do artigo 18 com a regra do parágrafo 2 do artigo 19. São impróprios, né, porque lá fala, artigo 18 fala de vício de produto. Aqui, vício de serviço. Parágrafo 2, artigo 20. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como que aqueles que não atendam às normas regulamentares de pré-estabilidade. Então, nessa forma, minha gente, né, a solidariedade só se rompe nessas duas hipóteses. Nas hipóteses do artigo 18, parágrafo 5º e artigo 19, parágrafo 2º. A primeira trata de produto inatura, natura, certo? A primeira trata de produto in natura, a segunda trata, é, a segunda trata de é, serviços impróprios, certo? Serviços impróprios e inadequados. Fala, querida. Diga Vitória Régia, diga aí querida. Perfeitamente, perfeitamente, eu até fiquei muito feliz, porque quando você começa a fazer né, a descrição de sua problemática, você em nenhum momento colocou para mim aquilo que normalmente a gente coloca né, por vício de linguagem e faz de forma incorreta, né, de que a churrasqueira tinha apresentado um defeito. Graças a Deus você não falou isso, você disse que a churrasqueira apresentou uma imperfeição. E aí eu quero falar né, um segundo aspecto que você não abordou e que os colegas talvez não tenham percebido. Né? Você disse que, identificado o comprometimento na peça, vocês encaminham para uma assistência técnica né, para a prestação da garantia, em razão de ser um produto durável, garantia de 90 dias. E, a, o primeiro momento, né, assistência técnica devolve né, Fazendo a constatação A certificação de que aquele produto Se encontra perfeito Para a sua utilização Volta a apresentar o descompasso Vocês mais uma vez apresentam ao concessionário né, E a assistência técnica Agora sim identifica o comprometimento Eu quero dizer isso, né? porque esse vai e vem, que por um acaso foi de apenas duas vezes, ele poderia perdurar e ultrapassar, inclusive, aquilo que normalmente depois dizem, perdeu a garantia. Agora não tem mais os 90 dias. Minha gente, né? se o problema é intermitente... Eu estou insistindo para não falar o defeito Se o problema é intermitente Se o descompasso é intermitente Certo? Ele está sempre na ocorrência Sempre na ocorrência Sempre na ocorrência Este prazo não está contando Este prazo não está contando né? Ele interrompe a contagem no prazo estabelecido pelo legislador. E, finalmente, finalmente, portanto, está dentro da garantia, há, sim, a responsabilidade do fornecedor. E, finalmente, como Vitória colocou, e colocou de forma correta, a lei foi que estabeleceu os prazos e as consequências jurídicas para esta resposta. A empresa não deu a solução. E como não deu a solução, agora o que se quer não é mais a substituição do produto por outro semelhante. É sim, é sim, a devolução do produto corrigido monetariamente. Vitória! Eu não quero ensinar a vocês né, que vocês busquem a responsabilidade, o dano moral, quando ele não houver causa. Mas quem assistiu à nossa palestra do intercute foi mais uma crítica que eu fiz. O próprio judiciário brasileiro, minha gente, de, de regra geral, eu fiz a comparação dos estados da Bahia, dos estados, né, do estado de Sergipe, mas que já está sendo uma tendência no estado de Sergipe, né, não dar as grandes indenizações, né, não fazer pesar no bolso do fornecedor. Enfim, o judiciário brasileiro ele é responsável. Ele é responsável por esta, né, por esta inércia do, da, da, da indústria brasileira em não atender prontamente por todos os danos que um consumidor estiver sujeito a sofrer. Então, eu né, ainda sou a favor né, de que o pedido, no, no, no caso, o seu pedido, que eu já estou vendo aí que vocês vão ter que partir para o judiciário, né, se resguardando, inclusive para mostrar que a primeira resposta do serviço concessionário foi forçar a vo vocês ficarem com aquele produto viciado, né, imprestável para a sua utilização, que fez com que você pudesse perder momentos que, 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 que levaram você a adquirir a churrasqueira, que você volta para consertar e que eles agora, pela segunda vez, Identificando o comprometimento, eles não se responsabilizam da forma e no prazo que a lei determina. Então, eu vejo aí a possibilidade de você fazer né, a defesa de um dano moral. Obviamente que vocês não têm dano material, o dano é meramente moral. certo? Fazer de forma correta, delineando o dano moral... Sustentando que não se trata de um mero aborrecimento, né, mas forçaram vocês a irem por duas vezes, né, sem razão, buscar a reparação daquele é, comprometimento, né, que não deram a solução, que não substituíram e agora vocês, porque inclusive precisaram, já adquiriram um produto semelhante. E que por essa razão agora vocês querem, né? Na verdade, é, vocês querem é, a restituição dos valores corrigidamente, corrigidos monetariamente, né? E com a incidência do dano, as perdas e danos morais, meramente morais, sofridos. Compreendeu, Vitória? Muito bem, vamos lá, vícios de qualidade, o artigo 18, minha gente, do Código de Defesa do Consumidor, prevê dois tipos de vícios do produto, né? não vou fazer novamente a leitura do artigo 18, mas ali vocês podem identificar vícios de qualidade e vício de quantidade. O que é um vício de qualidade? Né? Vício de qualidade são aqueles vícios que tornam os produtos, sejam eles duráveis, sejam eles não duráveis, impróprios ao consumo a que se destinam ou que diminua o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Certo? Então, se a, 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 a churrasqueira comprada por Vitória Régia, ela não aquece como ela deveria aquecer, né? e faz inclusive com que você perca a carne, ou como ela crua, Obviamente que ela não serve para o que ela se apresenta. Então, para que é que você quer uma churrasqueira que não assa carne? Então, a geladeira que não gela, que não refrigera. Né? O freezer que não congela. Né? Então, o medicamento que esteja com a sua data vencida. O alimento, o iogurte que esteja com sua, com sua data de validade vencida. Né? O, o milkshake, né? o alimento que, embora com data de validade, com data de validade, é... é, 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 é que, embora apresente né? uma boa aparência, que esteja apto para o consumo, mas que esteja com a sua validade vencida. Então, a gente, o, o, o ST, os tribunais superiores, o STJ, né, ele tem inúmeros precedentes relacionando vícios de qualidade, né, a, 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 relacion, relacionando a vícios de qualidade, né, aquilo que nós costumamos chamar de defeitos apresentados por carros novos, mas não são defeitos, né, vícios apresentados por veículos novos, né? como é, 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 o carro que é zero quilômetro, como eu tive um carro né? que apagava. Então, né? ele, 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 aquilo me, me trouxe inúmeros constrangimentos, me fez perder a audiência, me, me colocou em risco quando eu voltava de Camaçari para onde eu tinha ido da aula. Né? Então, a borracha, a borracha da porta que permite que a, a, a água caia dentro do banco do motorista. Isso são vícios. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu no seu artigo 18 né, este dever de qualidade, ou seja, do fornecedor somente introduzir no mercado produtos inteiramente adequado ao consumo a que se destina. Certo? A que se destina. O parágrafo 6º do artigo 18, né, ele traz o sentido do que seja impróprio ao uso e consumo. Né? Os produtos cujos prazos de validade sejam vencidos. Os produtos deteriorados. Então aqui, minha gente, é... Pela regra do, 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 do parágrafo 6º, né, é, desse mesmo artigo 18, nós podemos verificar um rol que é meramente exemplificativo, né, ele não se exaure com as previsões ali encadas, né, que tratam de vícios de qualidade que tornem aqueles produtos impróprios ao uso e o consumo, né, produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, cor corrompidos, né, nocivos à vida ou à saúde, ou perigosos, ou ainda que estejam em desacordo com as normas do fabricante. certo? Tudo isso apresenta vício de qualidade. Gente, eu vou ter que parar, eu vou dar uma pausa. Eu estou aqui, né? Mas eu estou dando uma pausa porque nós estamos com uma hora de gravação de aula. Eu preciso interromper a gravação do podcast e eu vou possibilitar que vocês façam perguntas enquanto eu estou aqui salvando a gravação. Certo? É, nós vamos continuar é, agora com, 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 a, com a análise do artigo 18. Certo? E vamos fazer esta análise desses mecanismos reparatórios do artigo 18. Se não, se vocês já tiverem entendido isso, a gente passa a seguir para, inclusive, para aquilo que a gente entende, que a gente vai falar sobre publicidade abusiva, publicidade enganosa.